0: ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse encontro marcado que temos aqui na FEB TV, sempre às quintas-feiras, às 21h30. Gratidão a todos vocês por estarem aqui conosco. Vamos construir juntos esse momento tão especial aos nossos corações. Cumprimentamos o querido Carlos Campetti, agradecendo por esta oportunidade de aprendizado juntos. As intérpretes para Libras, a Eliane Carvalho e a Tainan ambas do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, e os nossos queridíssimos convidados, a Carol, Caroline Maria Fonseca Rocha, ela é palestrante espírita, facilitadora de grupos de estudo do Evangelho Vivo na Federação Espírita Brasileira e no Centro Espírita Sem Fronteiras, e também apresentadora do programa Momento do Evangelho na Rádio Palmelo. E calcídio Sarroris, coordenador do estudo aprofundado da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, que é a Fé Eco agradecimentos especialíssimos aos nossos parceiros de transmissão que vão levando essa mensagem em diversos corações. E também a nossa equipe que está aqui nos bastidores, nosso abraço e a nossa gratidão por essa parceria.
1: Satisfação imensa, Luziane, estarmos juntos aqui. A nossa saudação a Caroline, ao Calci, aos nossos internautas que nos acompanham, você de casa recebeu o nosso abraço carinhoso e aos nossos intérpretes para Libras, que vão fazendo o nosso estudo chegar a mais gente, isso é muito bom. Hoje nós seguiremos com o capítulo 28, coletânea de preces espíritas dentro do tópico 1, preces gerais, itens 4 a 7, reuniões espíritas e itens 8 a 10 para os médios, tópico 2, preces por aquele mesmo que ora. E vamos ver se a gente chega lá, né? Itens 11, e 14, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Itens 15 e 17, para afastar os maus espíritos. Olha lá. Itens 18 e 19, para pedir a corrigenda de um defeito. Nós trazemos aí a nossa pergunta habitual a você que está acompanhando. Coloca aí no chat para a gente a sua resposta, o seu comentário. O que você entende desta afirmativa de Jesus? Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Está registrado por Mateus no capítulo 18, versículo 20. Aguardamos aí as suas manifestações. Quer fazer a primeira pergunta, Lu?
0: Vamos lá. Vamos trazer então a primeira pergunta para o Calci. Calci, a gente tem aqui nos itens 4 a 7, reuniões espíritas. E Allan Kardec inicia esse texto, esse esse item, trazendo uma citação de Jesus em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que é exatamente o que Carlos acabou de se referir. Por que que Kardec faz o início desse estudo dessa forma, Calci, citando esse item?
2: Uma bela noite a todos. Muita paz, uma uma honra e uma alegria estar aqui com vocês nesse trabalho extraordinário que a FEB realiza, divulgar a doutrina espírita, vale dizer, os ensinos de Jesus, promovendo a transformação moral de todos nós. E essa questão que Allan Kardec este ensina, esta frase é, dita por Jesus, que está lá em Mateus, não é? no capítulo 18, versículo 20, seguintes. Quando dois ou mais estiverem reunidos, eu aí estarei. Tem muita gente que diz que o Cristo voltará. Respeitáveis segmentos do cristianismo assim consideram, não é? O Cristo retornará um dia. A doutrina espírita afirma: o Cristo não voltará porque ele jamais foi embora. E esta frase do Cristo é a comprovação disso. Ele não está presente em corpo. E não precisa. E não precisa. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou. Quer dizer, sempre que houver um entendimento... Olha que coisa interessante. o um entendimento entre as pessoas... O Cristo está presente e, portanto, é isso que Kardec enfatiza aí nesta nesta passagem e por isso que ele já a coloca desde o início, mostrando a efetiva presença do Cristo junto a todos nós. E tem uma dica extraordinária para todos nós aí. É fácil acessar o o Wi-Fi espiritual do Cristo. A prece, o sentimento. Então, a doutrina espírita, ao dizer que o Cristo jamais foi embora, traz este ensino que o Cristo também reforça, mais uma vez, lá no capítulo 28, quando ele diz isto, Estou convosco até o fim dos tempos, ou seja, até nós atingirmos uma evolução tal, penso eu, de que a gente não necessite mais reencarnar, o Cristo estará conosco. Então, Kardec apresenta isso já no início, mostrando aí a possibilidade de acessarmos pela prece, pelo sentimento né, ao Cristo, esse penso tenha tenha sido a motivação de Allan Kardec.
1: Muito bom, Calci. Excelente. Nós temos aqui a manifestação de Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Satisfação é estarmos de retorno aqui, não é? A esse momento de estudo do Evangelho. Uma satisfação muito grande estarmos juntos. Aí a pergunta que foi colocada, o que você entende dessa afirmativa de Jesus, onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei? Nós já temos a resposta aqui de Cláudio Lima, quando estamos reunidos com bons pensamentos e sentimentos, estamos em sintonia com Cristo, logo ele está no meio de nós. Muito bem, outra resposta que é do Alexandre Rocha. Quer dizer que Jesus, por meio dos espíritos de luz, a ele subordinados, sempre estará quando nos dispusermos a levar nosso pensamento a ele, estimulando a prática do bem e dos bons pensamentos o Alexandre coloca não é contraditório com a afirmativa de que Jesus está diretamente conosco, porque ele também está através dos seus mensageiros, então é complementar está bem? excelente uma última por enquanto do Daniel Rosa de Assis em todos os ambientes que estamos, o pensamento unido com mais uma ou duas pessoas para Jesus, incluindo o virtual, olha isso os emissários do Senhor estarão edificando a obra do bem por nós e para nós. Está aí, concordando, não é, com os esforços virtuais também, porque a união de energias, de vibrações, não tem distância, gente. Excelente, Daniel, muito boas as respostas, gente. Vamos colocando aí, por favor, outras, Caroline, queremos ouvir você agora. A afirmativa de Jesus de que estaria onde estivessem duas ou três pessoas reunidas em seu nome, significaria que ele não está quando uma pessoa ora sozinha?
3: Boa noite, meus irmãos. Boa noite no Brasil. E saudações a todos que estão nos vendo aí e ouvindo. É interessante essa pergunta porque a gente se questiona também. Será que Jesus ouve as nossas orações está conosco? Será que Deus escuta o que a gente pede? E aí o codificador, neste capítulo, ele nos traz um ponto muito relevante que é sobre o nosso objetivo, a nossa intenção quando nós oramos. Então, ele colocou duas ou três pessoas, mas poderia ser dez, poderia ser vinte. O importante é nós olharmos para dentro de nós e entendermos como é que nós oramos e quais são as intenções que nos movem. Jesus estará conosco a depender daquilo que nós estamos irradiando, que são os nossos fluidos. Se nós estamos aqui juntos, em uma reunião, com sentimentos de egoísmo, de vaidade, de ciúme, com um olhar olhar né, contraditório um para o outro, com alguma intenção difícil, a nossa assistência espiritual vai mudar. E aí, como é que nós vamos nos conectar com os mensageiros de Deus, com os intercessores do Pai? Como é que Jesus vai conseguir se achegar a nós se nós não permitimos, pela carga fluídica que nós estamos irradiando, por esses sentimentos mais íntimos. E no contrário, né, nós temos um outro entendimento. Se nós estamos orando sozinhos, dentro do nosso quarto, recolhidos, de forma sincera, sem revolta, sem murmúrios infindáveis, conectando com o Pai numa comunhão íntegra, digna espiritualmente, Ele vai estar ali porque os nossos fluidos vão permitir essa assistência. Então, é importante que a gente perceba isso, e nesse ponto deste item, o codificador sugere a volta para o capítulo 27, no item da transmissão do pensamento sobre a prece, que explica justamente como é que a prece se dá, se dá pelo pensamento, utilizando o veículo do fluido universal, Mas os fluidos que nós temos particulares irão dizer muito da assistência que nós iremos ter. Então, se Jesus está comigo ou não, depende do meu estado moral. Caminhamos por aí, Carlos e amigos. Excelente, Carol.
1: Eu eu, eu aventaria, viu, Luziane? Bem rapidinho, Carol. Que nós nunca estamos sozinhos também. Corretíssimo que a, a, a Carol comentou, mas nós nunca estamos sozinhos. Porque no momento que a gente se recolhe para a prece, nós já entramos em sintonia com o nosso anjo da guarda. Então, já somos dois, automaticamente. A questão não é, é estar um, dois ou mais. A questão é em nome dele. Essa é a questão. Então, quando nós nos entramos, ele mesmo recomendou que a gente fosse para o nosso quarto, a nossa interioridade, e aí nós falássemos com Deus, não é? Então, uhum. nesse momento, já se estabeleceu a sintonia, já não somos sozinhos, né? não estamos sós. Muito bom.
0: Perfeito.
1: Desculpa, Lu. A
0: ah, gente, que nada. Nós colocamos essa pergunta. O que você entende dessa afirmativa de Jesus? Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome? Eu com elas estarei. O que é que isso significa? E quais as respostas aqui que a gente tem da Lucine Brasileiro? Ela colocou pra gente. Quando nos reunimos no BEM intensificamos nossos bons sentimentos e nossa vibração entra em comunicação com o alto. Jesus e nosso Pai. Muito bom. Bem no que a gente está comentando aqui. O Beto, Beto Soares, ele colocou assim, Jesus usa uma simbologia numérica. É bem o que o Carlos acabou de comentar. A Carol também falou sobre isso. Mas creio que o que importa é estar conectado com Jesus pela causa e não usar de pretexto para uma reunião Cada um com um pensamento. Então, por mais que a gente está lá reunido, todo mundo junto, mas tá cada um com um pensamento não está valendo, né? Não tem união de propósitos. André Henriques colocou, a nossa reunião para o estudo é um lindo exemplo de que Jesus está no meio de nós. Isso mesmo. E mais, e daqui a pouquinho o Carlos continua trazendo mais essas abordagens aqui para a gente. Calci, quando o Codicador sai do prefácio, ele coloca duas preces e ele recomenda uma prece para o começo da reunião e uma outra para o final da reunião. Por que que ele faz isso, Calcinho? O que 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 elas tratam?
2: É é interessante a a indagação, tanto essa quanto a anterior, elas são bem... Tem uma similitude interessante, né? tem gente que... Parece que é contabilista, é né? o número, tem que ser um. Se tiver dois, dois ou três. Se tiver quatro, não presta. É, uma... é... Ensino do Cristo não, não pode é, ser colocado dentro do entendimento, vamos dizer, cartesiano, né? dentro do entendimento material, mas sim colocado sob o entendimento espiritual. E essa também se aplica a essa questão, porque parece que há uma fórmula da oração. Essa é exclusiva para o início, essa é para fazer no final. Ai, ai, ai de você, se fizer no meio, tem que ser no final. Há pessoas assim, mas é preciso que a gente... Entenda que isso que o Kardec faz é uma sugestão. E observa: se a gente observar bem as duas orações que ele fornece como introdutória e final, uma pede, afinal agradece. Isso me fez recordar muito as as festas agrícolas do do povo judeu. né? Três grandes, duas grandes festas agrícolas e a Páscoa, uma do início da colheita que o povo reunia e pedia a Deus as bênçãos para a colheita. E a festa das primícias. né? E a última... No final da colheita, o povo se reunia, a festa dos tabernáculos, também chamada, em que o povo agradecia a Deus. Quando a gente pega lá o livro dos Espíritos, a gente encontra na questão 659, que a prece tem a finalidade de louvar, pedir e agradecer. É Exatamente por isso, não é uma fórmula cabalística, algo tem que ser feito. Não. Kardec apresenta uma sugestão de, quando formos algo realizar, fazer, solicitando a presença dos bons amigos e tal, e, no final, o agradecimento pela proteção recebida, pela inspiração, pela intuição. Ah, se todos nós sempre fizéssemos uns Uma oração antes de fazer qualquer coisa e outra no final agradecendo. Ah, se fizéssemos assim, acertaríamos muito, muito mais, infinitamente mais do que as diversas experiências que a gente tem por aí.
1: Muito bom, Calci. Aí, respondendo a pergunta, nós vamos ter aqui da Margarete de Oliveira, sentir e confiar que ele está conosco, né? Jesus. Ele nos entende e nos alcança o íntimo de nossa alma. Muito bem. A Giane Lima colocou, Jesus estará sempre presente com as preces feitas com o coração, com as nossas boas ações e com amor ao próximo. Muito bom. Estamos entendendo bem, Neire Moraes, quando estamos em reunião com um único objetivo, em auxiliar uns aos outros, Jesus estará presente, seja em oração ou trabalho fraterno. Nossos pensamentos e ações através do bem atraem boas vibrações. Como tem bastante, vou colocar mais uma, no que está curtinha. Da Maria Solange Nunes, Jesus... Ah, não, isso é uma pergunta. Era essa aqui. É, estamos em sintonia com o amor de Jesus, da Maria Cristina, tá bem? Excelente. Gente, as perguntas que vocês estão colocando, elas serão atendidas daqui a pouquinho, não é? A gente avança um pouco no estudo, e aí a gente vai atendendo as perguntas que vocês estão colocando. São muito bem-vindas as perguntas. Para Caroline agora, nós vamos para os itens 8 a 10, seriam então as preces, as orações para os médiums... Allan Kardec inicia o tema das preces para os médios com esta citação, Caroline. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei o meu espírito sobre os meus servidores e servidoras e eles profetizarão. Está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. A FEB Editora traz uma nota ao pé da página referente ao assunto. De que se trata isso, Caroline?
3: É interessante, Carlos e amigos, que aqui nesse item nós vamos entender um pouco o que é a mediunidade. Vai ser um ponto da conversa daqui a pouco né, entre nós. E a nota da editora, muitas vezes, nós deixamos de lado e a gente não volta essa nota, na maior parte das vezes, para poder entender. E é de suma importância. Porque, vejamos só, palavras da nota. Ele está confrontando aqui o versículo 18 de Atos com o correspondente de Joel, no capítulo 2, versículo 29. Dizendo, de uma forma mais resumida que nesse ponto os escravos e escravas, servos e servas, são dos homens e não de Deus. E aí quando a gente vai para o final da nota, que é o ponto que é mais importante que nós pensarmos, ele está dizendo sobre a mediunidade, que não é propriedade de uma certa classe social. Servos, servas, escravos, escravos, qualquer classe. Nós vamos ver isso também em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, falando sobre médiuns. Existe essa habilidade. E já estava-se falando disso no Novo Testamento. E o Codificador traz de novo esse entendimento para nós. Por que será? E aí nós vamos caminhar ao longo dessa conversa entendendo por que o entendimento sobre a mediunidade e como tratar isso na coletânea de preces. Muito bom e muito boa a sinalização,
0: Carol, da gente observar as notas de rodapé, as explicações... Porque ali a gente tem conceitos, às vezes aspectos históricos, aspectos de linguagem, e detalhes como este, que confronta dois pontos e que trazem para a gente uma elucidação, um aprofundamento no assunto que a gente está estudando. Muito bom, Carol. E aqui a gente vai seguindo né, nas nossas dicas.
2: Me permite só um. Claro que. Claro que. Em Atos dos Apóstolos, conforme a Carolina colocou muito bem para nós, está em Atos dos Apóstolos esta informação, mas ela originalmente procede do profeta Joel, que viveu aí em torno, o pessoal não sabe bem, entre o século IX e o século V, talvez, provavelmente, logo na volta do exílio da Babilônia, por volta de 580. É Joel que, que apresenta não é, a, esse futuro da mediunidade, conforme a Caroline colocou. E Atos dos Apóstolos e está apenas transcrito a profecia de Joel, mas é uma profecia que consta da, da Bíblia hebraica. Né? Desde de, desde muito
0: Muito boa sinalização, Calci Vamos trazendo aqui as respostas A Monalisa colocou assim O que atrai não é a quantidade de pessoas Mas a comunhão e intenções de pensamentos para o bem As palavras do Cristo mostram o efeito da união e da fraternidade E é bem nesse sentido que vocês estão respondendo Que a gente está conversando aqui E aqui, essa citação que a gente vai colocar agora, mostra uma sintonia entre nós que estamos aqui na telinha e vocês que estão aí no chat, que estão participando com a gente. No momento que o Carlos falou aqui sobre o anjo guardião e não estarmos sozinhos, estarmos com ele, o Cláudio Lima também colocou, isso aconteceu às 21h42, o o Carlos falando e o Cláudio escreveu, e colocou para a gente a mesma linha de raciocínio. Quando eu estou orando sozinho, estou sozinho, às vezes, no físico meu anjo da guarda, que certamente estará presente, então partiremos sempre, pelo menos em dois. Exatamente a observação que o Carlos tinha feito foi na mesma hora. É, o Ricardo de Paula colocou, entendo que mesmo em preces individuais, se encontram uma pessoa e muitas outras desencarnadas. Aquilo que Paulo também dizia, que a gente estava sempre sob a, nu- a nuvem de testemunhos. Então já já a gente traz mais respostas vão colocando também as suas perguntas vão participar que é muito bom que esse estudo seja uma construção nossa é calci como a gente sempre sabe aqui na coletânea de prece inclusive a gente sinalizou isso também na semana passada é, o codificador ele faz um prefácio para depois ele trazer a prece que ele vai nos conduzir ali na reflexão no, no conteúdo da oração nesse nessa prece para os médios o que que o codificador traz aqui em resumo Nesse
2: item 9, que é o prefácio para essa oração. Prece para os médiuns, ou seja, aqueles que têm a, a incumbência, o trabalho, a atividade, a missão de revelar o mundo espiritual para o mundo físico. São ah, as chamadas vozes da espiritualidade. São são pessoas, como a mediunidade ainda não é generalizada, será um dia, conforme profetizou Joel, será um dia. Por ora, essa questão de, de captar a mensagem espiritual e trazer para o mundo dos encarnados compete aos médiuns. Ou seja, é uma atividade, é um trabalho de grande alcance, de grande importância, que não pode ser banalizado de forma nenhuma. Daí porque o texto que Allan Kardec coloca para nós é dizendo que o médium deve se esforçar para sempre ter a companhia dos bons espíritos. A mediunidade não serve para a sua diversão, para o seu orgulho, para a sua vaidade, mas sim como ferramenta, instrumento notável de trabalho. Daí porque prece para os médiuns, para que eles cumpram aquilo que precisam cumprir, A história tem relatos tristíssimos a respeito de fracassos acontecidos com médiums em todas as vertentes religiosas, ou que se dizem adeptos dessa ou daquela vertente religiosa. Então... Daí porque esse alerta que Allan Kardec faz antes de apresentar um modelo de prece, essa instrução que ele coloca para que os médiums possam se imbuir da, da grandeza da missão a que foram chamados a desempenhar junto aos homens promovendo a transformação moral da humanidade. O o médium é aquele que, onde quer que ele esteja, ele é o o foco, o ponto, pelo qual, através do qual, a espiritualidade instrui e orienta. Então, daí, porque toda essa explicação que nós... Suplicamos a todos os companheiros não deixem de ler, porque é extraordinário o texto que Allan Kardec coloca para todos nós.
1: Muito bom, Calci. Atenção, gente, para essas é, isso que o Calci comentou aqui a explicação, o comentário não substitui a sua leitura. Ideal, inclusive, que você leia sempre antes. É, os tópicos que serão estudados, porque aí você já vai tendo uma visão do conjunto. Inclusive as dúvidas que surgiram, fica atento se elas serão ou não atendidas. Se não são, coloca no chat a, pre- a pergunta, não é? E então nós vamos voltar à pergunta, não é? É, Que foi colocada logo no início. O que quer que se encontre, é, onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas, em meu nome eu estarei com ele. Porque é né, o que nós entendemos por isso. Aí nós vamos já tendo aqui várias respostas. Rodrigo Almeida, Jesus está sempre conosco. Jamais devemos pensar que estamos sós. Sempre teremos assistência espiritual quando estamos no bem. Aí aquela condição, né, gente? Que está sendo sempre aqui chamada a atenção para nós. A Márcia colocou oração, bons pensamentos, prática do bem nos conecta com Jesus. Muito bem. E aqui, Roberta Cota, Jesus está com todos nós que rezamos, oramos pelo fim de todas as guerras e demais mazelas humanas. Excelente. Temos bastante, nós temos já várias perguntas também, e a gente vai trazer as perguntas mais um pouquinho adiante. Então, vamos agora, nós terminamos o tópico 1 das preces gerais. Vamos para o tópico 2, preces por aquele mesmo que ora. Caroline, itens 11 a 14, aos anjos guardiões e aos anjos protetores. É o o tópico, né, o tema que a gente está abordando. Geralmente, dirigimos nossas orações a Jesus e a Deus. Podemos orar também aos nossos anjos guardiões e aos nossos espíritos protetores, Caroline?
3: É interessante que nós entendemos que a oração é um momento de comunhão da criatura para com o Criador. Mas nós podemos orar, sim, pelos ditos intercessores. Quem são? Nós conversamos sobre isso já no início do nosso nosso estudo. É o nosso anjo da guarda, são os mensageiros de Deus, são os espíritos protetores. Então, muitas vezes, nós precisamos parar de racionalizar e tentar entender quem são e olhar para o nosso coração e compreender qual é o conteúdo e como é que tem sido essa conversa. Por quê? Porque como o nosso companheiro, acho que Cláudio Lima falou quando Carlos disse a respeito do anjo guardião, nós estamos muito bem acompanhados pelo nosso anjo da guarda, mas ele vai ficar conosco à medida que nós permitirmos. O próprio evangelho nos diz, quando a gente vem para a matéria, nós temos um pai, entre aspas, um bom anjo, que se compromete a nos tutelar, a cuidar de nós. Se as nossas atitudes são coerentes para a nossa mudança moral, para a nossa transformação, ele conosco ficará. Mas se as nossas escolhas ainda forem pautadas para o mal, nós estamos dizendo a ele o quê? Que nós não precisamos dele ao nosso lado. E ele vai se entristecer e vai se afastar. Mas, além desse anjo da guarda, nós temos os espíritos protetores. Quem são? São espíritos bons, Talvez de uma envergadura moral não semelhante ao anjo da guarda, mas espíritos bons, magnâmenos, espíritos que podem nos ajudar, nos auxiliar. Quem são eles? Os nossos amigos, os nossos familiares, alguém do plano espiritual que, porventura, nos conhece muito bem e combinou conosco de ficar na vigia, né, na vigilância, no amparo necessário. Então nós podemos conversar com estes irmãos. Nós podemos entrar em prece com eles.
0: Isso mesmo. E todas as vezes que eu reflito sobre anjos guardiões, sobre espíritos protetores, eu sempre medito muito sobre a misericórdia divina, que nos permite jornadearmos essa história, essa, essa experiência, muito bem acompanhados E que a, a eleição por essa sintonia é nossa porque temos essa torcida aí tão especial, querendo que tudo dê certo e fazendo tudo para que possa dar certo. E, e às vezes, o quanto ficamos refratários, o quanto ficamos distantes e deixamos passar a oportunidade de captar essas energias boas desses anjos guardiães, desses espíritos protetores, que são é, exímios representantes da misericórdia divina, porque não estamos a só jamais, e, e é Deus permitindo que nessa jornada a gente tenha companhias muito especiais. Vamos aqui trazer a participação de vocês? A aparecida colocou... Jesus foi, é e será luz, paz, amor e aconchego em nossos corações sempre. Na prece sentimos esse amor. O Ricardo de Paula... Ele trouxe... Entendo que a presença crística universal do Mestre Jesus... Aproxima, adentra, penetra e transforma pensamentos em preces espontâneas e sinceras, florescendo sentidos divinais que se fazem irmãos. E mais uma participação. Não, agora que a gente só tem perguntas, né? Agora que a gente só tem perguntas. Então vamos lá, Calcinha.
1: Já temos dez perguntas do público. Isso,
0: isso. Vamos lá, Calci, dentro desse tema do Anjo da Guarda, do do Espírito Protetor, como é que a gente pode fazer essas preces para eles? Como é que a gente pode direcionar esse louvor, essa rogativa e esse agradecimento?
2: A Caroline colocou para a gente, de maneira bem didática, a, a questão aí do Anjo da Guarda e dos Espíritos Protetores, não é? Anjos da guarda são espíritos mais evoluídos, bem mais, e os protetores sempre mais evoluídos do que nós, claro, do que o protegido. Mas lidando ali né, com o dia a dia nosso. E, evidentemente, eu penso que alguém então pode estar preocupado não, a essa prece É para o anjo. Não, essa é para o espírito protetor. Não preocupa com isso. Não não preocupa. Não não existe ciúme entre eles. Não, essa prece é para mim. Sou eu que vou cuidar dela. Não, isso isso não existe. Então, pode relaxar. Pode ficar sossegado, tranquilo. Para que serve a oração para esses... Espíritos. Bom, em primeiro lugar, eles não resolverão o problema para a gente. Não existe terceirização dos compromissos espirituais. O compromisso nosso, a espiritualidade, antes da gente reencarnar, já avaliou e viu que nós temos capacidade de suportar e resolver. Então, por que, que a gente reza? Eu não precisaria para poder buscar o incentivo a serenidade. Eles nos inspiram à melhor tomada de decisão, porque muitas das vezes a gente entra em perturbação com a gente mesmo, a gente problematiza o problema, ou seja, coloca ele muito maior do que ele é, é. Os Espíritos nos ajudam a focar na solução da questão. Então, nos incentivam à serenidade, à vontade de vencer aquela dificuldade, nos inspira o melhor modo de enfrentar o problema que compete exclusivamente a nós. Eles nos ajudam, nos auxiliam Torcem por nós. É uma torcida extraordinária. Desde aquele que está junto de nós até o anjo tutelar. Imagine aí a cadeia enorme de espíritos que se formam em favor de uma pessoa, de uma pessoa, de um serzinho. né? Então, utilizando isso, nós temos a capacidade de melhor resolver as nossas questões. É para isso que serve a oração, seja ao anjo protetor, ou ao anjo da guarda, ou ao Espírito protetor, ou a Jesus, ou a Deus. Elevou o pensamento, você recebe. E ainda que aquela pessoa, quem você direciona a prece, se ela não puder te atender, Lá na obra Entre a Terra e o Céu, fala da prece refratada. Se aquele a quem se dirige a prece não estiver em condição de te auxiliar, essa prece é refratada, ou seja, ela é desviada para outro que cuida de resolver, de te auxiliar a enfrentar aquele problema.
1: Muito bom, Calci, excelente. Não temos realmente mais respostas à pergunta que foi feita. Então, nós vamos agora, entrando nos itens 15 e 17, Caroline, para afastar os maus espíritos. Pergunta, o que é fundamental para que nossas preces, para afastar os maus espíritos, tenham eficácia?
3: Eu vou começar no raciocínio final de Kardec, para a gente poder ser bem objetivo, a nossa mudança de comportamento. Mas, agora, entrando numa explicação um pouco mais clara, como é que nós fazemos isso? Com os estudos sérios, com esse olhar para dentro de nós, interrogando sempre as nossas consciências a respeito da nossa conduta, para o respeito com esses irmãos que nós julgamos como sendo maus espíritos, mas, na verdade, nós estamos abrindo as portas do nosso coração e convidando-os a adentrar. Então, quando nós mudamos o nosso padrão mental, quando nós nos esforçamos para poder mudar tudo aquilo que eu chamo de chave, de senha, de acesso desses companheiros à nossa moralidade, ao nosso estado mental, nós começamos a caminhar para afastá-los. E não adianta ordenar, palavras de Kardec, eu quero que ele se afaste, ou a gente partir para uma situação de desrespeito, de revolta. Porque a dinâmica é a mesma do mundo material. Digamos assim, estamos em casa, deixamos o portão de casa aberto. E pronto, vai adentrar o nosso lar, quem assim o quiser, sem a nossa permissão, porque nós deixamos o portão aberto. Agora, as pessoas adentraram a nossa casa, uma multidão, uma turba, Como é que nós vamos afastá-los? Nós vamos ter que convidá-los educadamente a se retirar, porque ali não é o ambiente deles. E não com revolta, não com sentimento de agressividade, porque daí o tumulto seria maior. E assim é o afastamento dos maus espíritos. Existe uma oração, o próprio Evangelho recomenda, e se nós formos ler em casa depois com calma, nós vamos observar nas entrelinhas que nós estamos pedindo novamente, para o nosso anjo de guarda, para os espíritos protetores, recursos para que nós tenhamos força de afastar o que, Tudo aquilo de nós que poderia ser o chamativo a esses companheiros. Então somos nós que convidamos. Eles não nos invadem sem a nossa permissão. Perfeito. É
0: por aí. Perfeito, Carol. Que existe em nós a conexão de afinidade, de sintonia com esses propósitos. E isso faz todo o vínculo com o próximo, os próximos itens. Nós estamos nos itens 18 e 19 agora, que a prece é para pedir a corrigenda de um defeito e tem toda a conexão, conexão com aquilo que a gente tem, de, tem dentro. Só vai, se, só vai se materializar um equívoco, uma falta, um erro, aquilo que vem de dentro da gente, aquilo que é nosso, aquilo que faz parte da nossa vontade, do nosso interesse das nossas decisões. Então, é, Kardec coloca aqui, Calci, e a gente bem sabe, a Carol acabou de falar, que diante das nossas falhas, diante dos nossos equívocos, depende de nós mesmo, né? A mudança para tudo isso, a modificação diante de tudo isso. E por que que então Kardec recomenda orar para pedir essa corrigida de um defeito e o que ele orienta nesse sentido, Calci, por favor?
2: Mais uma vez, a gente sugere aos companheiros que nos nos acompanham a leitura do texto de Kardec, porque ele, ele faz algumas abordagens interessantíssimas. Ele começa a dizer que os maus instintos são da imperfeição do espírito e não da organização física. Ora, isso é óbvio. Hoje, na época, no século XIX, não. Havia uma tese de um grande criminalista italiano chamado Cesare Lombroso, que dizia que a formação da cabeça da pessoa predispunha o cérebro que estava dentro a cometer determinados atos. Não é? É o chamado tipo lambrosiano, né? tem o o aspecto meio selvagem. Então, Kardec já começa a corrigir o entendimento que havia na época. Os maus instintos não são da matéria. Elas provêm do Espírito que cultivou, que condicionou a isso, ora... Se é o Espírito que se condicionou àquilo, que desenvolveu aquele vício, aquele hábito, compete ao Espírito vencer essa situação. E daí por que a oração, rogando aos Espíritos que nos nos auxiliem a vencer essas dificuldades que nós temos. É, Emanuel, eu não me recordo bem qual é a obra, se não me engano, A, a Luz do Tempo. Acho que é esse, uma obra de Emanuel de é, Francisco Cante Xavier, em que ele diz que nós deveríamos é, buscar a Prece, assim como buscamos, com a mesma pertinácia com que buscamos a água para descedentar e o pão para alimentar o corpo. A prece é o alimento do, do espírito. E através da prece, a gente obtém a, a inspiração superior dos amigos espirituais que nos cercam para que a gente possa vencer os hábitos que nós mesmos criamos para nós em existências anteriores.
1: Muito bom. Excelente. Nós vamos agora começar com as perguntas do nosso público, não é, Elu? Então, eu proponho que a gente vá na sequência, a gente vai recapitulando o que já foi tratado, que algumas perguntas dizem respeito ao começo, E a gente vai trazendo todos os assuntos. A Maria Solange Nunes coloca... Por que tanta gente morrendo... Às vezes não tem uma relação direta com o assunto, viu, Carol? Mas vamos colocar todas elas, que vai dar tempo. Por que tanta gente morrendo nessa guerra? Eles já foram para a vida espiritual? Carol, pode comentar rapidamente para nós?
3: Sim. Maria Solange, a resposta do porquê... É que estamos ainda em um mundo de provas e expiações... Então, nesse mundo, a lei de causa e efeito reverbera e precisamos passar por situações, digamos, dolorosas para a transformação coletiva, no que se refere à moral coletiva. E se eles já foram para a vida espiritual, depende muito da condição de cada um. Irmos para a vida espiritual depende muito do nosso maior ou menor apego à materialidade. Se aqueles companheiros que partiram por esta questão de provação coletiva, ou por situações mais particulares que arremeteram-nos né, pela lei de causa e efeito, estiverem menor apego e maior entendimento às coisas do Espírito, eles vão partir. Se eles foram companheiros, assim como muitos de nós, apegados às sensações ainda grosseiras da terra, às questões da materialidade, aqui ainda com certeza estarão, mas com assistência. Porque em situações de guerra, como a gente lembra de nosso lar, primeira obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. A espiritualidade amiga e o seu conjunto já se prepara para receber e para assistir aqueles que ainda ficam na crosta. Então seria isso.
0: Sim, Carol. Muito bom. Só trazendo um pouquinho do que Calci falou também, quando ele comentou aqui da da corrigindo de um defeito, dos nossos instintos não pertencerem, as nossas imperfeições não pertencerem à organização física, só uma referência também. A gente traz lá, fazendo a conexão já com o Céu e Inferno, a carne é fraca. E aí ele coloca uma reflexão, o Kardec coloca a reflexão lá no Céu e Inferno muito boa sobre essa questão também. Só fazendo uma ponte aí com o que o Calci trouxe. Calci. Não
1: perca, Céu e Inferno é o próximo estudo.
0: Exatamente, por isso a gente já está fazendo as conexões. O Calci, a Angela Sancho trouxe a pergunta às 21 e 38. A nossa fé. Nos ajuda a
2: estarmos
1: em conexão com o Pai e com as suas
2: ideias? A palavra fé tem uma amplidão muito grande. né? Mas, de uma maneira geral, sim. Por termos fé, mantemos a conexão com o Pai, né? Com, com Jesus com a espiritualidade superior, sim, é o o modo por excelência para que estejamos sempre bem amparados e bem conectados com com a espiritualidade através da oração. A oração, não a rezação, porque tem uma diferença fundamental entre um e outro. O que eu chamo de rezação seria aquele balbuciar de palavras é, que está apenas saindo aqui, trabalhada pelo aparelho fonador, mas que não tem nenhuma implicação mais profunda. Não é? Uma prece bem sentida, aquilo que o Cristo nos fala, né? quando orar, descuideis de não falar muito porque o que basta é o sentimento profundo. Com o sentimento profundo, podemos, sim, numa prece curta, pequena, aí, conectar com a espiritualidade, mostrando e até mesmo reforçando essa nossa fé né? na espiritualidade, na companhia, na atuação de Jesus sobre todo o planeta e auxiliando a todos nós.
1: Muito bem, as perguntas estão muito boas, não é? Sejam esses comentários esclarecedores. Vamos, Caroline. A Maria Solange Nunes ela pergunta: Jesus lê nossos pensamentos?
3: Maria Solange, Jesus conhece profundamente o nosso espírito. Por quê? Pelo estado moral em que ele se encontra. Então lembremos das passagens evangélicas quando Jesus estava na Terra. Lembram quando eles falavam Jesus olhava profundamente, amorosamente dentro dos nossos olhos? Porque ele reconhecia que muitas vezes o que a gente expressava não, era, não estava em conformidade com o nosso espírito. Então ele conhece o nosso espírito, ele conhece os nossos pensamentos. Excelente, Carol.
0: A Ângela Santos também trouxe uma outra pergunta. Calci, ser médium como intérprete dos Espíritos é uma missão? O que fazer para desenvolvê-la?
2: Esperamos que todos os médiums, o ideal seria esse, que todos os médiums olhassem para a sua mediunidade não como um favorecimento, não como um dom especial que só ele tem e um punhado de gente não tem, mas como uma missão, ou seja, um trabalho a ser cumprido. Ele é chamado, é dotado da capacidade mediúnica a fim de que possa executar a sua atividade. E é por isso que o médium, por estar em permanente contato, permanente contato, todos nós estamos com a espiritualidade, mas o médium sente, ele sabe disso, e, portanto, ele é chamado mais ainda a manter-se equilibrado e, para isso, a necessidade da prece. Quem dera que todos aqueles que são médiums tivessem como missão, seria algo extraordinário.
1: Muito bom, Calci. Jane Cleide Maria Caroline, quando auxiliados, eu creio que ela quis dizer, quando auxiliamos alguém, isso também é uma prece?
3: Jane Cleide, sim. O trabalho, o serviço no bem é uma prece constante, Muito bem colocada essa questão, porque às vezes nós achamos, como o Calci falou, que oração é falarmos. Oração não é falarmos, nós já conseguimos compreender que é o nosso coração falando de forma sincera com o plano maior. Não é automatismo das palavras, não são orações longas, não é isso. E quando nós trabalhamos no bem, nós estamos orando por quê? Porque nós mudamos o nosso estado mental. Nós mudamos a nossa carga fluídica ao serviço do próximo, na lei de amor. E isso nos conecta diretamente com o mais alto. Com equipes que também trabalham auxiliando aquela causa, com os protetores daquelas criaturas. Então nós estamos orando. Orar é falar sinceramente com Deus e trabalhar com amor na vinha de Deus. Lindo, Carol. Lindo. é O Cláudio trouxe uma
0: pergunta... Complementando aquela reflexão que o Calci já estava fazendo na pergunta anterior, Calci, ele coloca assim, as preces sinceras e constantes do médium, quais são os benefícios para o desempenho da sua mediunidade?
2: O mantém, mantém o seu pensamento mais sintonizado com os amigos espirituais. Você imagine, na sua casa, meu prezado Cláudio Lima, uma antena no alto aí do, do telhado que capte qualquer onda que passe, de rádio, televisão, de avião, de qualquer coisa. Imagina e reverbere dentro de casa tudo isso. Imagine como é que vai ficar a situação daqueles que estão nesta casa. Assim é mais ou menos a situação do médium, quando dotado de uma sensibilidade muito aguçada, ele percebe todo o ambiente, todas as vibrações. E isso, evidentemente, que muitas das vezes espanta, assusta, alegra e tal. É um turbilhão de emoções que o médium vive. Daí a necessidade da contenção, da disciplina, da prece para que possa estar sempre conectado com o seu amigo espiritual, que aí o protegerá melhor dessas outras vibrações que não interessam, não não fazem parte do cotidiano dele. Ele não quer, conforme disse a Caroline, né, ele não quer deixar essa porta aberta, Para que qualquer um entre. Ele quer manter e receber apenas a vibração que lhe faça bem, que que o coloque confortável, que ele possa desempenhar a sua missão de maneira excelente.
1: Muito bom, Calci. Não está muito ligado ao assunto, mas vamos colocar, a Carolina, também. O Luiz, é, é Sérgio Santos. O que diz o Espiritismo sobre a doação de órgãos?
3: Sérgio, é interessante que às vezes nós temos alguns questionamentos tentando ter as respostas para as nossas próprias escolhas. Eu não diria o que diz o Espiritismo. Eu voltaria à pergunta no seguinte entendimento. Como seria a doação de órgãos para cada um de nós? Nós estamos totalmente desprovidos do egoísmo, dos apegos para poder doar? Nós estamos nos sentindo tranquilos quanto a isso, nesse processo de entender que a matéria vai ficar aqui, que os órgãos não servirão mais e poderão favorecerem muito um companheiro necessitado? Então a resposta é este outro questionamento. Por quê? Porque cada um de nós precisa olhar para o nosso espírito e caminhar no processo do desapego das coisas da materialidade. E desapegar não é só daquilo que nós estamos vendo aqui agora, a nossa casa, o nosso carro, é desapegar até mesmo do nosso corpo, cuidar desse corpo até que os nossos fluidos vitais permaneçam. E entender que se nós partirmos agora para o plano maior, esse corpo ficará, esses órgãos ficarão. E se eles forem úteis para alguém que sejam, sejam muito bem utilizados pela medicina da Terra. Mas, na contramão disso, se nós ainda somos egoístas, até mesmo com aquilo que nós não iremos precisar no plano espiritual, que é a nossa matéria, é um assunto preocupante para nós. Nós precisamos trabalhar isso, porque a caridade também se estende na doação dos órgãos e no desapego em relação a este tema. Desapego moral, e não desapego apenas no intelecto. Eu falo o que quero, mas quando eu estou no plano maior, eu me sinto desarvorado porque tem um órgão meu que eu sinto que é meu no corpo de um outro companheiro. Motivo de muitas obsessões. Então, não é sim nem é não. Olhemos para nós e verifiquemos o que a nossa consciência diz nesse aspecto. Muito
0: bom, Carol. Calci, Ricardo de Paula colocou assim. Ao final das preces em ambientes espíritas, disse, assim seja. Corresponde-se com o amém dito nos ambientes católicos? Poderiam refletir sobre essa correlação?
2: Perfeitamente. É é a tradução exata da palavra amém é que assim seja. E por que que o espírita não fala amém? fala que assim seja, porque fez toda a prece em português. Então, termina-se com assim seja. Alguns optam pelo amém, talvez por economia de palavras, não é? Mas o significado é o mesmo. Mas lembrando, nobre amigo, que que o que vale não são as palavras, mas o sentimento com o que nós é, emitimos essa prece. É, não adianta a gente gritar para que Deus nos ouça. Agora, somente a força do pensamento, seja com amém ou com assim seja, seja você falando em português ou em é, latim ou até mesmo em aramaico, relembrando os tempos do Cristo na Galileia. Ah, o que vale é o sentimento, somente ele é suficientemente forte para que a oração atinja os altiplanos da espiritualidade e seja acolhida.
1: Uhum. Muito bem. Nós temos aqui do, do Cláudio Lima, é, Carolina, É engraçada a pergunta... Mas é bem interessante. Amigos, como tirar essa cera espiritual dos ouvidos para melhor ouvir nosso anjo amigo?
3: Ótima pergunta, Cláudio. Essa cera é como limpar uma casa. Nós precisamos limpar a nossa casa mental. Como? Com a nossa própria transformação moral. E eu sempre gosto de um exemplo bem simples. Nós não olhamos para o espelho todo dia ao amanhecer para a gente se organizar, para ir para o trabalho, para nossa rotina? Nos preocupamos com isso? Então vamos fazer o exercício de tentar olhar com olhar espiritual para o nosso espírito. E perguntar, quem somos nós? Quem é a Carolina agora? Quais são as minhas tendências? Que caminho que eu estou trilhando? Porque daí eu vou ter respostas interessantes para perceber se essa cera espiritual está muito no meu ouvido, ou se eu já estou ali, gradativamente, fazendo essa limpeza. Então, quem faz isso por mim? Eu. Como? Com a nossa própria transformação moral. Com que recursos? Com os estudos sérios, com esses momentos aqui entre nós, que são estudos agora virtuais, onde nós entendemos e aprendemos uns com os outros, com leituras edificantes. Aí nós temos uma série de recursos que são as nossas vassourinhas, para que a gente possa limpar essa casa mental. Ou cotonete,
2: né? Nós estamos falando da cera. <risos> não, é à toa, não, é, não é à toa que o Cristo, por diversas vezes, recorrentemente, ele falou, é preciso ter ouvidos de ouvir. E aí, bom, todo ouvido é de ouvir, nem sempre. Tem ouvido, mas não, não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem o pensamento, tem a compreensão, mas se recusa a compreender. O Cristo nos chama ao elastecimento maior da nossa, da, da nossa capacidade de ver, ouvir, entender, né? aumentando ela. Aumentando
0: as nossas percepções. Perfeito. Então, se esse comentário aqui, você acabou fazendo quando você estava numa das perguntas ainda do roteiro, quando a gente falou de anjos da guarda, espírito protetor, você comentou, mas daqui... A Pamela colocou assim, quando fazemos a prece, mentalizamos o anjo da guarda ou o Espírito Protetor? Você já começou a tocar nesse assunto aí, Calci. Completa para a gente, por favor.
2: Preocupa com isso não, irmãzinha. Pamela Pires, preocupa não. Faz a Deus, faz a Jesus, ou imagina o seu Espírito Protetor. De qualquer maneira, se for um pedido justo e bom, para o seu progresso espiritual, tenha certeza será atendido. Sou eu que estou falando isso, não, é o Cristo que diz. Quando orares com fé, ou seja, com fé com aquilo que vai te acrescentar algo, né? crede que recebereis. Então, não, não importa quem, né? é, não precisa haver essa preocupação, né? É. Eu, eu, eu gosto muito de falar do pobre e esquecido espírito protetor que nos suporta 24 horas por dia e a gente não dá a mínima trela para ele. Né? Então, aqui particularmente, de vez em quando a te lembrar dele, né? agradecer pelo menos uma vez por dia, mas não preocupe se a pressa é para o anjo, Qualquer, qualquer que seja a sua prece, brotada do sentimento, brotada da vontade, da renovação de algo bom, tenha certeza que isso se cumpre. Não imediatamente, como esperam muitos, né? Eu pedi agora a Deus que tem que me atender imediatamente. Não, tem um processo aí, calma. Aguarda. Faça justa aquilo. Aguarda e que virá, sem sombra de dúvida, se for para o teu bem.
1: Muito bom, Calci. Caroline, Mona Lisa colocou por que em algumas situações de dor ficamos perturbados a ponto de não conseguirmos orar direito, como se os pensamentos estivessem acelerados e não conseguimos processá-los.
3: Monalisa, a sua pergunta me lembra um capítulo da obra Boa Nova que se chama Oração Dominical onde Humberto de Campos pela mediunidade do Chico traz uma conversa de Simão com Jesus e Simão faz a mesma pergunta como é que se ora? e depois ele vai e conta para Jesus como é que ele ora porque Jesus pergunta como é que você ora, Simão? Jesus fazia isso, né? a gente traz uma pergunta ele traz outra e aí ele fala exatamente essa questão que você colocou ele orava pedindo o que a gente faz na maior parte das vezes, a resolução dos nossos problemas, a solução pronta. E aí Jesus pergunta, como é que se sente, Simão? Simão, inquieto, triste, na expectativa Jesus, aguardando as soluções. E Jesus ensina, quando entrar em oração, peça aos céus as bênçãos, as virtudes, porque daí sairás desse momento com o um coração mais confiante e leve. Porque se a gente pede as soluções e o nosso, a nossa mente se perturba com tantos problemas que nos assolam, a nossa conexão fica ruidosa, como o Wi-Fi que Calci falou no início. Fica o ruído, a conexão não se estabelece de forma clara. E se nós pedimos as bênçãos e os recursos, as boas inspirações, saímos mais confiantes, corajosos, para enfrentar os problemas que estão nos aguardando e que precisam ser enfrentados para a nossa evolução. Então é como a gente ora e a expectativa de termos uma fé cega aguardando as soluções ou uma fé raciocinada entendendo que eu preciso de quê? De coragem, força, esperança para arregaçar minhas mangas espirituais e seguir cuidando do que eu preciso cuidar. Faça isso. Conversa de Jesus com Simão. Excelente.
0: Vamos lá, mais uma pergunta, Calci. Lennon, como funciona a logística da oração? Ele quer saber quem é a questão da intermediação. Ele colocou, por exemplo, quando dirigimos nossas preces à espiritualidade, Jesus ou é instâncias de espíritos, há espíritos que fazem essa intermediação a mensagem aos outros?
2: Nós comentamos aqui sobre a questão da da prece refratada, que lá na obra de André Luiz, Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira, o livro Entre a Terra e o Céu, fala dessa prece refratada. Como é que funciona a logística? É muito simples, é muito simples. Ela precisa de uma coisa, sentimento. Pronto. Com o sentimento, a prece de Chico Xavier, que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. O sentimento faz a prece seguir, subir, sem que a gente precise... Aí errei o endereço, eu queria mandar para Jesus e foi para outro. Não preocupe. Não preocupe com isso. Faça a sua oração. Não esqueça, não se limite apenas em pedir. Agradeça também. não é? Também se coloque à disposição para auxiliar a quem quer que, que seja e tal. E aí você terá sempre as tuas preces ouvidas
1: muito bem Calci avisando aos aos nossos internautas que não há mais tempo para perguntas não dará tempo, eu pensei que a gente tivesse tempo de responder, mas surgiram muitas né Lu, mas vamos lá se ficar alguma pergunta pendente a gente responde depois por escrito e publica no no portal da Federação Espírita Brasileira no local que está sendo informado pela FEB TV Mas vamos a essa daqui, do do Beto Soares, Caroline. Existe a possibilidade de se formar para se tornar um colaborador psicografando ou essa faculdade não é de nossa escolha e sim do plano espiritual?
3: Excelente, Beto. Eu vou recomendar depois com calma a leitura de O Livro dos Médiuns, do capítulo 14, que fala médiuns. Então, o que acontece... A mediunidade é uma aptidão, assim como falar, ou ouvir, ou ver. Todos nós temos, em maior ou menor ostensividade. E aqueles que têm maior sensibilidade têm um compromisso de reajuste com esta questão da mediunidade em uma habilidade específica, que vai aflorar de acordo com a minha necessidade moral. Então, podemos dizer que todo mundo é médium, ostensivo, em todas as categorias? Não. Às vezes nós vamos ter alguma sensibilidade na psicografia, outros na psicofonia, e assim sucessivamente. E às vezes, lembrando uma obra também de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, Os Mensageiros, nós vamos ter um compromisso com duas ou três mediunidades, habilidades. Porque a nossa questão de reajuste é muito profunda. E aí, resumindo essa história, Beto, nós não precisamos olhar para a mediunidade do outro e para nós. Cuidemos daquele dom, daquela habilidade, de forma santa, com a assistência dos bons espíritos, servindo ao próximo e deixa o outro o cuidado da sua própria mediunidade. Não é como nas cadeiras acadêmicas, que nós entramos numa faculdade e a gente se forma. Nós não nos formamos pela uma mediunidade. Nós desenvolvemos a mediunidade e a habilidade que a gente já traz, com um compromisso espiritual nosso.
0: Muito bom. Algumas perguntas também que estão aqui ainda no chat, algumas já foram mais ou menos respondidas, Sim. e depois também a gente vai disponibilizar, ficar tranquilo, para todo mundo ser atendido. É, mas a gente traz uma última aqui, eu acho que vai ser a última, né não sei. Vamos ver. Eu, eu, eu um
1: fechamentozinho com alguma coisa.
0: Uhum. Pronto, perfeito. Calcia, a Cláudia colocou, às vezes, quanto mais rezo, mais problema aparece. Por que essa
1: impressão?
2: É uma impressão ou é uma certeza? Porque muitas das vezes, pode ser até uma certeza. Ou seja, se fizemos o um compromisso na espiritualidade antes de reencarnarmos, de resolver determinados problemas aqui, X número de de problemas, né? a espiritualidade, vendo a nossa disposição e a nossa sintonia com eles e o nosso interesse em resolvê-los, pode sim encaminhar os demais problemas para que a gente, em uma encarnação, resolva aquilo que a gente levaria talvez cinco, oito, dez, sei lá, várias encarnações, quando há a disposição. Então, esse ditado funciona, né quanto mais eu rezo, mais problema aparece. Às vezes, é, tem razão, sim, mas às vezes é uma impressão nossa mesmo, ou uma impressão, no sentido, melhor dizendo, de, de problematizar as coisas, né? existem os fatores daqui, da terra mesmo. né? Uma ofensa que você leve aí na rua, você entrou com um carro, não viu o outro e tal, a pessoa passa, te dirige uma ofensa, é hora da gente segurar, porque porque na encarnação passada eu devo ter xingado alguém. Não, é coisa da vida mesmo, é do dia a dia. Nós estamos submetidos a isso porque vivemos ainda num planeta de expiação e provas. Então, problemas todos têm. Até o Cristo, que não merecia, os enfrentou. Nós também temos os nossos. Todo mundo tem o boleto para pagar, a questão familiar, um ponto aqui, uma questão no trabalho. Todos nós temos... Continuemos rezando, porque teremos melhor condição de resolver os problemas.
1: Muito bom, Calci. Lu, eu acho que eu faço um balanço aqui, veja só. Todas essas perguntas, elas voltam recorrentemente, nós vamos tratar esses assuntos. Então, D'Angela da Sancho, como nosso anjo protetor e espírito simpático nos ajuda a vencermos as nossas dificuldades? Inspirando a gente. Eles não vão solucionar por nós, mas eles nos inspirarão, não é? Leituras, caminhos, numa conversa com alguém, podem nos, nos apresentar sugestões no, no desdobramento, durante o sono, a gente encontra com eles, eles nos ajudam, e muito mais. Mas vamos continuar, Ângela, que vai haver mais informações no futuro. A Mari, a Mari, Mari Solange Nunes perguntou qual é a lei de causa-efeito. Resumindo, Mari Solange, tudo que nós fazemos gera consequências. Se fazemos o bem, as consequências são positivas. Se fazemos o mal, as consequências são negativas. A lei de causa e efeito, em resumo, é isso. O alto colocou assim, a harmonia dos espíritos, aprender uns com os outros e sermos felizes. Acho que esse é mais um comentário, não é? é a harmonia se dá quando nós estabelecemos não é, relações que sejam positivas. E Solange Ferreira, o médium tem superior percepção aos estados emocionais dos demais? A mediunidade é um leque imenso. Então, pode haver médiums que sim, têm essa percepção, e pode ter outros que não têm de jeito nenhum essa percepção, mas têm outras habilidades. Só resumindo. E a última da Solange Ferreira, e como lidar com tanta informação? O Geraldo, meu irmão, me presenteou um livro que se chama Uma Só Coisa, esses dias. Eu já comecei a ler. Processando uma de cada vez, Solange, não é? Vamos processando uma de cada vez e aí a gente vai entendendo, ela vai sendo requisito para entender a outra e assim chega um momento que a gente vai formando e vai percebendo e entendendo cada vez mais rápido. Sejamos pacientes com a gente mesmo. Não exigir mais do que a gente pode dar, mas também não nos acomodar. Porque a gente sempre pode mais um pouquinho do que aquilo que a gente às vezes acha, não é? Acha que é o nosso limite. Então, como lidar com tanta informação? Processando conforme elas vão se apresentando e vamos trabalhando. Não, é? não deixa pendente também não, não é?
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!